0: The Billion Transaction Machine, das kleine einmal 1 des Mainframes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe einmal 1. Und heute starten wir quasi in eine neue Rubrik oder eine neue Season, wie es so in Podcastsprache heißt, nämlich das Thema Betriebssysteme. Und äh, ich freue mich sehr, dass die Rita Pleuß das zusammen mit mir heute macht. Die Rita ist Produktmanager bei uns im z dachteam für Mainframe-Hardware- und Betriebssysteme. Hallo Rita!
1: Ja, moin Katja, hallo! Magst du
0: dich kurz vorstellen?
1: Ja, doch gerne. Ähm, eigentlich muss ich damit anfangen, äh, Ja, wie ich diesen Job übernommen habe. Als man mich gefragt hat, habe ich mich auch gefragt, was macht man da eigentlich? Und ich bin dann auf meinen Vorgänger zugegangen und habe ihn gefragt, was ist denn so die tägliche Aufgabe? Und er sagte, seine erste Antwort war, wissen Sie eigentlich, Frau Pleuß, also damals hat man sich noch gesiezt, äh, dass Sie sich auf den tollsten Job bei der IBM bewerben. Hm. Und ich muss sagen, er hat gar nicht so Unrecht gehabt. Das ist wirklich sehr spannend. Ich habe in meiner Aufgabe oft mit neuen Lösungen, neuen Produkten zu tun, technisch wie vertrieblich. Also wie bringen wir auch neue Lösungen in den Dachmarkt hinein? Da spielt das Thema Events mit rein. Katja, da haben wir auch schon zusammen
0: einiges äh, gemacht. Oh ja, unser gemeinsames Hobby, hier. also für den Zuhörer, entschuldige Rita, dass ich hier kurz rein, aber das ist wirklich äh, für die Zuhörer ein Anliegen von der Rita und mir, dass wir ähm, dafür sorgen, dass wir schöne Veranstaltungen haben und das auch gut an unsere Kunden kommunizieren. So, bin schon wieder still. <lacht> nee, genau, das passt. Also insofern äh, hat man da
1: mit ganz vielen verschiedenen Gruppen zu tun. Kunden, Geschäftspartner, Marketing, Techies, Architekten, äh, C-Level, also wirklich sehr spannend, sehr abwechslungsreich und äh, ja, mir macht es Spaß und in den letzten Jahren ist dann eben noch ein weiterer Schwerpunkt, so das ganze Thema ähm, Mainframe-Security dazugekommen.
0: Ja, sehr schön. Ich kann das sehr nachvollziehen ähm, und äh, muss sagen, ja, ich habe auch einen ganz wunderbaren Job. Ich bin auch sehr glücklich damit. So, aber jetzt zurück zum Thema Betriebssysteme. Warum, Rita, ist es denn wichtig, dass wir über Betriebssysteme sprechen?
1: Ja, aus meiner Sicht hat das verschiedene Gründe. Zuerst würde man sich ja vielleicht mal fragen, was macht eigentlich so ein Betriebssystem? Und mhm. wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist das Betriebssystem ja eigentlich dafür da, oder es ist erstmal das Betriebssystem als solches, ist eine Zusammenstellung von ganz, ganz vielen einzelnen Programmen. Und die sind dafür da, die Systemressourcen eines ja, Rechners, Servers, Computers, wie wir es auch immer nennen wollen, zu verwalten, also den Arbeitsspeicher, die Festplatten, die Ein-Ausgabegeräte. Und ähm, das muss jemand tun. Und insofern kann man sagen, ganz einfach, ein Betriebssystem macht eigentlich die Benutzung von so einer Hardware erstmal überhaupt möglich. Mhm. Und dennoch ist es so, dass wir Betriebssysteme, ich vergleiche das jetzt auch in meiner Rolle, also im Vergleich zur Hardware, oft so ein bisschen ja, unterschätzen, vernachlässigen. Das ist zumindest so mein Eindruck.
0: Kannst du das so ein bisschen sagen? Wie, wie meinst du das? Kannst du das so ein bisschen ausführen vielleicht noch?
1: Ja, zum einen merke ich es wirklich bei unseren Veranstaltungen. Also wenn wir Hardware hm. da haben, also zum Anfassen, dann äh, sind immer ganz viele Kunden davon begeistert, schauen sich das an. Hm, so ein Betriebssystem ist eher unscheinbar. Ein zweiter Aspekt, wo ich es jetzt äh, so gemerkt habe, ist, guck mal, als wir unsere Podcast-Serie hier strukturiert haben, mhm. unsere ersten Folgen haben wir auch Hardware genannt. Dabei waren da auch schon ganz viele Eigenschaften äh, dabei, die nur in Kombination mit dem Betriebssystem möglich sind. Das stimmt. Und, mhm. und, und das ist auch so etwas, was ich so, ja, eigentlich möchte, dass unsere Zuhörer das aus diesem Podcast mitnehmen. Häufig sind eben diese... Mainframe-Eigenschaften, nicht nur Hardware-Eigenschaften, sondern die Kombination daraus, also Hardware und Betriebssystem. Und ein gutes Beispiel dafür ist eben auch die Virtualisierung. Wir haben zwar auch Virtualisierung in der F Firmware, aber wir haben noch einen zweiten Layer durch die Betriebssysteme und das macht natürlich auch zum Teil eben den Erfolg unseres Mainframes aus.
0: Das stimmt. Ähm was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Betriebssysteme für den Mainframe, wenn wir da jetzt nochmal so ein bisschen tiefer mhm. reinschauen? Es gibt ja ganz viele. Mit welchem soll ich anfangen? Ich würde sagen, fangen mit dem wichtigsten an.
1: Ja, das ist für mich dann eine relativ einfache Entscheidung. Dann fange ich mit dem ZOS an. Das ist auch mhm. häufig als unser ja, Premium-System ähm, ja, bezeichnet. und äh, man muss auch echt sagen, bei keinem der Betriebssysteme, die wir also überhaupt möglich haben, passt meine Aussage von eben so gut wie beim ZOS. Also auch wenn wir entwickeln, also neue Hardware entwickeln, geht das eigentlich immer sofort einher mit der Be Entwicklung auch von ZOS, sodass mhm. dass ZOS das Ganze eben auch unterstützt. Und bei vielen der ja so angepriesenen Mainframe-Eigenschaften ist ZOS auch wirklich eine Voraussetzung. Also Beispiele dafür sind unsere hohe Verfügbarkeit. Wir hatten ja auch schon so eine spannende Serie mit diesen vielen Neunen hinter, äh, ja, hinter dem Komma. Also ja. unsere wahnsinnig hohe Verfügbarkeit. Ähm, da ist das auch so nebenbei gefallen, aber da ist eine Voraussetzung auch der Parallelsysplex. Das ist etwas, was ZOS liefert, also was nur mit ZOS entsprechend so dann auch möglich ist. Oder auch das Thema Sicherheit. das ja. Geht oft so einher, aber wenn man dann genauer hinterfragt, merkt man, dass doch häufig Eigenschaften vom ZOS gemeint sind. Also Design-Prinzipien, die auch im ZOS äh, vorhanden sind. Das Thema okay. Systemauslastung. Auch da, wir, wir reden immer davon, ja, das ist ja bis 100% Auslastung möglich. Hm, Da spielt so ein ZOS-Workload-Manager eine ganz entscheidende Rolle. Also das sollten einfach mal so ein paar Beispiele sein, und davon gibt es noch viele, viele mehr, wo man sagen kann, wir reden so ein bisschen über Mainframe, haben im Hinterkopf Hardware, aber eigentlich ist eben auch das ZOS, äh, hat seine, sagen wir mal, Finger damit drin, dass wir wirklich das auch so zur Verfügung stellen können.
0: Hm. Ich verstehe. Ähm, welche anderen Betriebssysteme gibt es denn noch so, die auch wichtig sind? Ja, also als was ich auch ganz wichtig finde, ist eben diese
1: Möglichkeit, dass wir jetzt auch Linux auf dem Mainframe mhm. haben. Zum einen ist das, glaube ich, manchmal noch gar nicht so jedem wirklich bewusst bekannt. Dabei ist das schon über 20 Jahre so und da hatte ja auch unser Entwicklungslabor in Böblingen wirklich eine ganz starke Beteiligung.
0: Das stimmt. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Es ist <lacht> nämlich Made in Germany, unser äh, Linux auf äh, Z-Systems. Ähm, damals entstanden, weil Mitarbeiter sich gesagt haben, eigentlich wäre es doch cool, wenn eben das Linux auch die Vorteile des Mainframes ausnutzen kann, was eben Verfügbarkeit etc. angeht. Und ähm, die haben das erstmal in geheimer Mission gestartet, weil tatsächlich äh, so Produktmanagement in den USA für den Mainframe erstmal gar nicht so davon begeistert war, von dieser Idee, da jetzt so ein offenes Betriebssystem auf den Mainframe zu bringen. Aber nachdem das dann so super gut gelaufen ist, wurde es dann halt auch ganz offiziell äh, verfügbar gemacht sozusagen. Also erst in geheimer Mission und dann sehr erfolgreich made in Germany, Linux auf Z. Läuft richtig gut. Ja, ja, ich glaube, da sind wir
1: alle äh, froh drüber, stolz drauf irgendwie. Und ähm, mhm. wenn ich dann nochmal so einen Schlenker zurückmachen kann zu unseren Events, das macht es uns natürlich auch möglich, oft aus dem Entwicklungslabor in Böblingen auch da immer hochkarätige Sprecher zu haben, die genau auch diese Themen abdecken. Also das mhm. ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und Linux, äh, wenn man das jetzt auf dem Mainframe äh, Quasi betreiben will, dann könnte man das zwar in jeder einzelnen LPA ein Linux, aber das wäre dann vielleicht doch nicht so effektiv. Von daher kommt auch wieder das ähm, Thema Virtualisierung, Konsolidierung ins Spiel und dadurch, dass wir auch wahnsinnig skalieren können, also in Verbindung dann mit dem Betriebssystem ZVM, also Z Virtual Machines, haben wir also die Möglichkeit, nicht nur diese, ja, ein Linux in einer Elpa, sondern tausende von Linux-Systemen eben auch unter dem ZVM als Hypervisor ausführen zu können. Also da insofern ist auch das ZVM natürlich ein wichtiges Betriebssystem.
0: Das stimmt. Gibt es noch weitere Betriebssysteme auf dem Mainframe, die erwähnenswert sind? Ja, es ist noch nicht
1: alles. Also wir haben noch mehrere Betriebssysteme. Wir haben das zvse also VSE steht da auch wieder für Virtual System Extended, also ähm, wird auch manchmal so als kleiner Bruder vom ZOS bezeichnet, hat also auch viele gute Eigenschaften, aber vielleicht nicht die Skalierung und den Umfang, die da, den das ZOS hat. Wir haben noch ein ZTPF, ähm, Transaction Processing Facility, das ist ein spezielles Betriebssystem, also für, ja, für transaktionale Workloads von Fluggesellschaften. In, für den Bereich ist es so entwickelt worden. Und es gibt eben auch noch weitere. Also wir haben in Summe, glaube ich, genügend Themen, die wir in dieser Rubrik auch weiter vertiefen können.
0: Super. So. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon so ziemlich am Ende von dieser Episode angekommen. Und die äh, Struktur oder der Rahmen für die Rubrik Betriebssysteme ist erstmal gesetzt. Liebe Rita, ganz herzlichen Dank. Gerne, Katja. Hat Spaß gemacht und ich komme gern wieder. Ja, und das, das schon gleich. <lacht> in der nächsten Folge geht es nämlich um ZOS. Das mach ich, äh, machen Rita und ich auch zusammen. Und zwar jetzt direkt im Anschluss. <lacht> Bis dann. Danke. Bis. Tschüss. Ciao.